la semana pasada empezamos a hablar acerca de qué El perdón, el perdón verdad El perdón cuando lo otorgo a alguien más se convierte en un regalo para mí ¿Okay? El perdón cuando lo otorgo a alguien más se convierte en un regalo para mí ¿Okay? Entonces la semana pasada eh, tú tienes que ver el video Pero el punto fue esto El punto es que el perdón es algo serio para Dios El perdón es algo bien serio para Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio muy alto para darnos a todos perdón. ¿Verdad? Entonces Dios toma el perdón como algo muy serio. Y no quiero tomar a la ligera el hecho de que muchas personas han pasado por situaciones muy, muy trágicas y muy difíciles. ¿Me entiendes? Es, es que no estamos hablando solamente de perdonar a la persona que te cae mal en el trabajo O al jefe que te hizo una injusticia ¿sí? Sino que estamos hablando de las cosas bien, bien, bien difíciles en la vida de perdonar ¿sí? De cosas que fueron tragedias, de cosas que fueron abusos De cosas que fueron, eh, tal vez que duraron años Tal vez fue toda tu niñez, ¿verdad? Y que tenemos que escoger perdonar a esas personas también y dijimos, ¿por qué? Número uno, no es porque lo sintamos. Número dos, no es porque eh, hayan cambiado. Y tampoco es porque nos hayan pedido perdón. Sino es porque Dios nos lo dijo. Nos dijo, esto es serio para mí. Porque yo escogí perdonarte a ti el 100% de todas tus fallas, todas tus faltas. Y ahora tú también de ese perdón que has recibido, da perdón a los demás. Y no es fácil, muchas veces es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces fueron cosas que dolieron mucho. Cosas que nos lastimaron, que nos marcaron, que cambiaron nuestra vida para siempre. ¿sí? Pero cuando perdonamos a otros, nosotros somos los que encontramos libertad. Entonces dijimos, cuando perdonamos, cortamos la cadena que nos ata a esa persona. ¿Por qué? Porque mientras no perdones, estás atado a esa persona y te has puesto a ti en una cárcel... Donde tú estás siendo torturado cada vez que esta viene a la, a la mente Cada vez que te encuentras con esa persona, cada vez que escuchas acerca de ellos Cada vez que recuerdas algo trae dolor Pero Dios quiere sanar ese dolor, ¿tú crees que Dios puede sanar el dolor más profundo? Dios puede sanar el dolor más profundo Entonces el día de hoy no se trata del perdón, el día de hoy se trata de la sanidad que viene después del perdón ¿Okay? Entonces vamos a hacer esto juntos y te voy a explicar ¿Cuántos quieren saber cómo hacer esto? Porque mientras tú no sanas, mira, como cristiano, como hijo de Dios, tú dices, sé que tengo que perdonar. Pero, me la hizo duro. ¿Sí? Pero, pero esto, pero aquello, sé que tengo que perdonar. Hey, yo tengo que perdonar, yo soy pastor, tengo, no, sé que lo tengo que perdonar. ¿Verdad? Y lo perdono. Pero tengo un aire como de... Perdono a ese pobre infeliz No es digno de mi perdón Pero se lo doy porque tengo que ¿Verdad? Y, y a veces es más difícil que otras veces Dependiendo de la situación Lo que haya pasado Pero la dirección de Dios es la misma Es perdón ¿sí? Ahora ¿Qué pasa? Después del perdón uh, Viene la sanidad, pero a veces la sanidad muchos dicen que tarda muchísimo tiempo Es un proceso, ¿verdad? 
Y hemos oído que a veces es como una cebolla que la vas pelando y le pelas una capa y otra capa, una capa a la semana y pues así se van 40 años y todavía sientes lo mismo. Pero el día de hoy vamos a hablar del de programa de un paso ¿sí? para sanar nuestro corazón. Porque yo no creo que Dios es un Dios que tarda 40 años en sanar nuestro corazón. Yo creo que Dios se mueve al paso de nuestra fe. Dios se mueve al paso de lo que nosotros creemos y estamos dispuestos a hacer. Pero es el trabajo duro, dile al lado esto va a estar duro, pero va a estar bueno. Entonces una vez que yo escogí perdonar, ahí comienzo, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa más. En cuanto al perdón a otros, para algunos es muy fácil. Pero para muchos lo que más les cuesta trabajo es perdonarse a sí mismos. Creo que no me escuchaban, voy a usar este escalón que está aquí ahorita. Para algunos, los que más les cuesta trabajo es perdonarse a sí mismos. ¿Sí? Y piensas que tienes un grado más alto de santidad o eres más espiritual cuando eres duro contigo mismo. A todos los puedes perdonar bien fácil, pero contigo eres durísimo. Y te criticas duro y te juzgas bien fuerte y no puedes dejar de ir al pasado. Especialmente los primogénitos, analíticos, perfeccionistas que están aquí. ¿Verdad? Y eres duro contigo mismo. Con los demás no hay problema, cuando contigo te enojas. Y piensas que no lastimas a nadie, pero déjame decirte, para Dios es lo mismo. Es más, hasta peor, porque tú puedes, cuando uno no se perdona a sí mismo, en lo, en lo profundo de sí están diciendo, yo tengo un estándar más alto que el de Dios. Yo soy más estricto que Dios, por eso aunque Él me perdonó, yo no me puedo perdonar a mí. Y cuando te encuentras en esa situación, estás lidiando con la culpa y la acusación del diablo, porque es el diablo el que viene a acusarte y decirte, ah, sí, pero lo que tú hiciste, eso no tiene perdón. Y entonces no te perdonas a ti mismo, pero estás escuchando la voz del diablo. Porque si Dios te perdonó a ti, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? ¿Verdad? Estaría yo poniéndome a mí mismo en un asiento y en un juicio más alto, en una corte más alta que la de Dios. Y piensas que no lastimas a nadie cuando solamente te, te juzgas a ti y te guardas y, y te resguardas del perdón a ti mismo y no te perdonas, piensas que no estás lastimando a nadie. Pero déjame decirte algo, cuando tú no te perdonas a ti mismo, embotellas tanto enojo contra ti mismo que los demás alrededor de ti lo van a sentir. Y lo empiezan a sentir Así que Si tú piensas que Puedes perdonar a todos los demás Pero a ti no Y que eso está bien de alguna manera Déjame decirte Estás equivocado Necesitas perdonarte a ti mismo también Cometiste errores Afectaron personas Si hubieras hecho esto No hubiera pasado aquello Y muchas veces tiene que ver con tus hijos Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si esto, y esto, y esto, y esto, y te mantienes en ese lugar, déjame decirte, te estás manteniéndote a ti mismo en una prisión de la que Dios quiere que salgas. Así que hoy es el día de perdonarte a ti mismo también. Dios te perdonó. Amén. Y lo que sigue es, es, es la restauración y es el, la sanidad. Y déjame decirte que eso es una obra interna, ¿sí? Algo que... Aquí en Palabra de Vida hablamos mucho es que la transformación viene desde el interior, en el corazón, 
no puede ser algo por fuera, no puede ser algo, algo ficticio porque no va a durar, tiene que, tiene que ser algo que empieza desde adentro. Entonces, quiero darte un poquito de contexto antes de, de llegar al final de, de esta enseñanza. Primeramente, quiero que sepas que la Biblia ha tenido la respuesta, alguien se llevó mi Biblia y no la encuentro, pero ahorita les digo a dónde vamos a ir, no hay problema, está bien, ¿sí? Este, mientras no esté abajo del agua, todo está bien. No. Eh, la Biblia tiene la respuesta para todo y ha tenido la respuesta desde siempre. ¿sí? Entonces, mientras yo te digo cómo funciona esto científicamente, muchos de ustedes que saben la palabra van a identificar y ver, eso está en la Biblia, eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. Claro que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y es el fundamento para todo lo que es verdad y todo lo que verdaderamente funciona. Viene y fue establecido en la palabra de Dios desde el principio. ¿sí? Entonces... Um, Dios nos creó de una manera maravillosa ¿okay? y nos dio a todos un cerebro. Ya lo sé, no sé qué ser, la persona lo también tiene. ¿sí? Y todos tenemos un cerebro maravilloso que Dios nos dio. ¿sí? Pero lo que pasa es que en la ciencia pensaba que el cerebro era un órgano que nunca cambiaba y que era estático. ¿sí? De hecho decían que si uno tenía un, un daño cerebral, cerebral jamás podía ser reparado. ¿Sí? Pero no es cierto, de hecho encuentran que la neuroplasticidad quiere decir que el cerebro constantemente está cambiando, ¿sí? constantemente está siendo moldeable. ¿sí? Entonces no, no vamos a entrar en todo eso, yo lo he enseñado hace mucho tiempo, pero porque quiero llegar al punto del día de hoy. Pero necesito que sepas que el cerebro es moldeable. ¿Y cómo es que cambia el cerebro? Una de las maneras en las que tu cerebro cambia y, mol y se moldea físicamente y cambia las conexiones y los Uh, y los caminos que han sido establecidos en tu cerebro es a través de tus pensamientos Romanos 12.2 dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento o de nuestra mente ¿sí? Ahora yo sabía esa escritura pero nunca pensé que fuera literal Porque nuestro cerebro es transformado por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Déjame decirte algo, cada pensamiento que tú tienes, cada pensamiento que piensas, está fortaleciendo o debilitando un argumento. Está fortaleciendo o está debilitando una mentalidad. Cada pensamiento. Y entonces uno entiende, con razón Dios nos dice en la palabra, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús ¿sabes que hay pensamientos desobedientes? algunos dicen yo tengo muchos de esos pensamientos rebeldes, desobedientes que andan haciendo lo que quiera y haciendo un disparate dentro de tu mente ¿sabes cómo sé que es verdad? porque así te sientes Dios nos dio algo una habilidad que también está establecida en la palabra de Dios De mirar nuestros pensamientos de ver Y decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sabes cómo lo sabemos? El rey David sabía este principio El rey David dice a su alma en los salmos Oh alma mía, ¿por qué estás perturbada? ¿Por qué estás agüitada? David, David le habla a su mente y ahorita vamos a ver que Pablo también sabía este principio, ¿sí? Porque en 2 Timoteo 1.7 dice, Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eso quiere decir que tenemos el, 
el poder de dominarnos a nosotros mismos, de cativar nuestros pensamientos y de decirnos qué pensar. Algo que fue establecido en la palabra en Filipenses 4.8, que lo vamos a ver más adelante, porque sabía que nuestros pensamientos quieren ser rebeldes y nuestro cerebro es flojo. Entonces déjame darte este ejemplo. Tú no tomas el camino más rápido a la iglesia. Tú tomas el camino pavimentado. ¿okay? Porque el camino más rápido a cualquier lugar es una línea recta. ¿Verdad? Pero no tomamos una línea recta porque no vamos a subir por casas y edificios y a atravesar jardines. ¿Verdad? Sino que tomamos el camino pavimentado. Y tu cerebro es igual. Tu cerebro va a tomar el camino de menor resistencia. El camino más pavimentado. ¿Sí? Es como una zanja. ¿Sí? Si... Si tú piensas de una manera acerca de algo y toda tu vida se te ha enseñado eso, entonces tienes una zanja al respecto y tu cerebro cuando se hable de ese tema va a tomar el camino más fácil que es lo que ya sabes. Por eso el aprender algo nuevo muchas veces es incómodo porque cuesta trabajo salir de la zanja a uno nuevo. Algo que sucede cuando tú experimentas una ofensa o, o una situación traumante ¿sí? Es que tu cerebro es lastimado, ¿sí? físicamente lastimado Entonces si tú experimentaste una, una relación abusiva ¿sí? y saliste de una situación horrible Tu cerebro ha sido dañado a causa de esas reacciones y respuestas tóxicas a causa de esos pensamientos ¿Qué es lo que pasa cuando alguien te ofende gravemente? ¿Puedes dormir esa noche? Muchas veces no. ¿Por qué? Porque estás pensando y pensando. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Por qué hizo aquello? No puedo creer. Tanto tiempo yo que le confié, yo que le dije, y esto, aquello, y el otro. Y está uno que meditando. ¿Qué nos dice que hagamos? ¿Qué nos dice la palabra que hagamos? Que meditemos en qué? En la palabra. Porque Dios conoce el poder de meditar, ¿sí? de masticar, de pensar constantemente en su palabra. ¿sí? De la misma manera cuando tú empiezas a meditar y a pensar y a masticar en la ofensa y el trauma una y otra vez y lo vuelves a vivir, lo vuelves a vivir, lo vuelves a vivir, ¿qué crees que pasa? ¿Sí? Estás siendo torturado, estás siendo lastimado, hay una zanja nueva, una herida nueva en tu cerebro. Tú puedes haber tenido una relación, una amistad o un matrimonio con una persona por 10 años Y haber sido el 80 o 90% de eso muy bueno Y en el año 10 tienes, experimentas una traición El trauma dura una semana o un mes El dolor de ese mes, de esa semana, de ese día es terrible ¿Verdad? Constantemente estás pensando y meditando y meditando ¿Qué pasa? Estás creando una nueva autopista A esa ofensa, a ese dolor ¿sí? Porque cada pensamiento Acuérdate lo que dije al principio Cada pensamiento que tú tienes Está fortaleciendo o debilitando Una manera de pensar o un argumento Entonces cuando a ti te lastima a alguien Cuando tú experimentas trauma Y empiezas a meditar en el trauma Estás construyendo, ¿sí? fortaleciendo ese argumento. ¿Estás conmigo? 
Por eso cuando entiendes el poder de tus pensamientos, empiezas a ser muy cuidadoso con qué pensamientos tienes. Y no dejar que se echen a correr y empiecen a hacer un desastre dentro de ti, como lo han hecho tantas veces. Oh, es que no lo puedo controlar. No, sí lo puedes controlar. Pero nos gusta ese mismo sentir de que yo tengo la razón. Y a veces se siente bonito ser la víctima. Pero para contrarrestar esto no puedes quedarte en víctima y tienes que querer salir de esto. Entonces, cuando uno tiene, um, cuando yo estoy pensando algo, ¿verdad? Estoy construyendo una autopista, como el 202, grandota, seis carriles, ¿sí? Entradas y salidas y todo muy bonito, ¿sí? ¿verdad? Una autopista a algún lugar. En este caso es mi autopista la ofensa, ¿sí? Esa persona me hizo esto, esa persona me hizo aquello, esa persona, ¿sí? Entonces, empiezo a hacer una autopista de lo horrible que es esa persona. Me lastimó, tuve una amistad con ellos por 10 años, pero la traición ahora tiene una autopista de 6 carriles y la amistad que teníamos tiene una carreterita de 2 carriles, de pura terracería. Por tanto, cada vez que pienso en esa persona, mi cerebro va a tomar el camino de menor resistencia, la autopista de 6 carriles, son de lo peor. Hay tal persona, ni me hables de ellos, ni me hables de ellos, la peor Peor, peor persona del mundo ¿Verdad? No tienen decencia no, son, son personas Que no tienen integridad Y uno puede, ¿por qué? Porque tiene una carretera de seis carriles Que ha construido Acerca de esta persona Acerca de esa ofensa Sí, entonces cada Imagínate que hay personas Que llevan haciendo esto años Imagínate que hay personas que no solamente lo han hecho acerca de una persona o una situación, sino de muchísimas. ¿sí? Y después nos preguntamos por qué la ciencia ha comprobado que el 75 al 98% de todas las enfermedades tienen una raíz en los pensamientos de uno. O vienen de las mentalidades de una persona y lo que uno está pensando. ¿Me entiendes? Entonces, si tú sabes... ¿Verdad? Que, que, lo, que tus pensamientos pueden tener un efecto tóxico o un efecto saludable sobre ti, ¿qué vas a hacer? Vas a cuidar tus pensamientos. Vas a cuidar lo que piensas. Escúchame, yo siempre le enseño esto a mis hijos. La reacción es todo. La reacción es todo. La reacción que tienes en un momento de desesperación, de frustración, de enojo, esa reacción tiene un efecto tremendo en tu cerebro. Cuando uno explota en enojo, la reacción es increíblemente tóxica para tu cerebro y empiezas a hacer una marca, empiezas a hacer dolor, a lastimar algo ahí. Por eso Dios nos dio poder para responder. Cuando reaccionamos, reaccionamos de temor. ¿sí? Pero Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder de amor y de dominio propio Eso quiere decir que yo puedo controlarme a mí mismo Para no reaccionar Y puedo responder De un lugar de amor Y de dominio propio Y ahora ya sabes que estas respuestas o reacciones Tienen un efecto en tu cuerpo entero ¿Por qué crees que hay veces Que a gente le da un ataque al corazón Cuando está en medio de un De un enojo, de una ira De, ¿sí? 
todo empieza con la falta de perdón que se viene acumulando por años, ¿sí? amargura y todo, eso, todo esto. Todas las, todas las conexiones cerebrales que tienen en su cerebro son tóxicas y llevan a lugares de enojo, de amargura, de ira, de resentimiento y empiezan a causar ¿sí? porque son semillas. Y todo lo que estamos sembrando en un punto u otro, cuando hablé acerca de la salud hace, hace varios meses, hablamos acerca de esto, lo que yo estoy sembrando en mi cuerpo a través de mis pensamientos, a través de lo que como, a través de lo que hago, voy a cosechar algo acerca de esto. Y hay personas que llegan a los 50 años y les ta, tienen problemas de corazón, ¿por qué? Porque tienen tanto enojo, tanta ira, tanta amargura, tanta falta de perdón, ¿sí? Porque no es bueno para nosotros, es dañino, presión alta, diabetes, todas estas cosas, ¿sí? O sea, ¿qué porcentaje tan alto de las enfermedades vienen de los pensamientos de uno? Por eso me encanta la declaración que hacemos aquí. La sangre de Jesús me cubre, es mi protección y donde quiera que yo voy, se convierte en una zona saludable, segura y sin enfermedad. Ahí tú estás muy positivo nada más, muy positivo. Sabes que a mí me gusta lo que dijo Steve Backlund, no, solo, no es que sea positivo, porque alguien que es solamente positivo como que no tiene fundamento, no tiene, no tiene cimiento. ¿sí? Así que no somos solamente positivos, somos bíblicamente optimistas y esto tiene un fundamento en qué en las promesas de Dios en la palabra de Dios dónde está tu fundación en la palabra de Dios por eso soy bíblicamente optimista porque él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece él dijo que a mi lado caerán mil y a mi diestra diez mil más a, temi, más a mí no llegarán que ninguna arma forjada en contra mía prosperará que él es mi escudo el que guarda eh, mi cabeza, el que me cuida, el que me rodea de favor Si ¿Sí me entiendes cuando tienes la palabra de Dios dentro de ti Puedes ser bíblicamente optimista Ahí tú piensas que todo va a estar bien ¿Sí? Y de acuerdo a eso vivo mi vida, respondo a mi vida ¿Qué crees que piensa? ¿Qué crees que pasa en la salud mental de una persona Cuando piensan que todo está por terminarse y irse al caño? Viven de esa manera, viven de esa manera, si tú piensas que el mundo se va a acabar mañana Vas a vivir como si el mundo se fuera a acabar mañana y tu realidad va a ser esa Aunque el mundo no se acabe mañana, vas a experimentar todo lo que uno experimentaría si el mundo se va a acabar mañana ¿Sí me entiendes? Nuestros pensamientos tienen poder sobre nuestros, nuestra vida, nuestra salud y nuestra respuesta a la vida Y cuando llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Es el mejor lugar donde los podemos llevar Porque dice, este pensamiento no se alinea, está lleno de desesperanza A la cárcel pensamiento Este pensamiento se alinea con la palabra de Dios, está lleno de esperanza Porque Cristo es nuestra esperanza de gloria mm. ¿Alguien está ayudando esto? Ok, entonces vamos a llegar Vamos a llegar a donde tenemos que llegar okay. um, Entonces nuestro cerebro okay, es, Podemos hablar de la neuroplasticidad Podemos hablar de epigenética Podemos hablar de, de muchas de estas cosas Pero lo que quería que supieras es que Cada pensamiento que tienes Está fortaleciendo un argumento O debilitando uno 
Entonces, si tú tienes argumentos contra la persona que te ofendió, que te lastimó, que te causó trauma y dolor en tu vida, ¿sí? tus pensamientos están fortaleciendo o debilitando eso. Y vas a experimentar amargura acerca de esa situación siempre hasta que alinees tus pensamientos ¿sí? con, con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto de esto? Ven conmigo a Filipenses 4. ¿Así ah, entienden lo que, lo que les expliqué acerca del cerebro? Como hace carreteras de seis carriles, ¿sí? Ah, por ejemplo, eh, yo tenía una carretera de seis carriles que decía que, que los carros Ford son muy malos. ¿Sí? De hecho, mi pastor dijo, fabricación ordinaria, reparación diaria. Es lo que significa Ford. ¿Sí? Entonces, yo siempre pensé eso acerca de los Ford. Nunca, ni, ni me les acerqué. De lejecitos así. Ni, ni. ¿Qué pasa? Yo tenía una carretera de seis carriles que decía, eso es lo que significa Ford. Eso es lo que, así todos los carros Ford son así. ¿verdad? Entonces, yo ni siquiera me tomaría el tiempo para investigar si han mejorado, si son mejores, si los construyen diferente, cuáles modelos son. No, ¿por qué? Porque eso cuesta mucho trabajo. Mi cerebro es flojo, va a tomar el camino de menor resistencia. Ya sé. Como Nick dice, es una de las peores cosas que podemos decir es, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. O va a hablar de la salud, ya lo sé todo. O va a hablar de la, sí, del, del perdón, ya, ya lo sé. Va a hablar de esto, ya lo sé. ¿Sí? Y nos quedamos en nuestra zanja. ¿sí? Esas zanjas son como, como los... ¿Alguna vez has ido manejando y tu carro agarra una zanja y, y se mete como si estuviera en ferrocarril? ¿sí? Así, así es como funciona nuestro cerebro también. ¿sí? Cuando... Por eso es difícil a veces cambiar de la manera de pensar que ya tenemos. Pero por eso Romanos 12 nos habla de esto. Primero el verso 1, preséntate como un sacrificio. <risa> Agradable y perfecto delante de Dios. Porque va a doler, no es cierto. Porque no va a estar tan fácil. ¿sí? Pero a lo que Dios nos llama a hacer, Dios nos da gracia para eso. Y Dios nos empodera para cambiar. ¿Sí? No es en nuestras propias fuerzas, sino es a través de su gracia. ¿Sí? Jesús ya hizo la parte difícil. Nuestra parte no es la parte difícil. Entonces, nos empodera, ¿verdad? Para ser Romanos 12, 2. Ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Voy a escoger pensar diferente acerca de esto. Pero cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque mis pensamientos se van a la zanja. Se van a la zanja. O oh, ya va a hablar de tal persona. Ya, yo ya sé todo acerca de esa persona. Son de lo peor. ¿Sí? Me, la, me la hicieron bien gacho a mí. Y esa es la experiencia que tengo. Y esa es la idea que tengo. Y nada lo va a cambiar. Pero no es lo que la Biblia nos dice. Entonces, yo tenía un, uh, yo tenía un amigo. Ya lo tengo otra vez. <risa> Pero tenía un amigo que me robó 5 mil dólares. Así. Y, y en ese momento lo dejé y, y dije, ok. Y dejé de hablarle, me dolió, me lastimó, sentí que fue una jugada muy sucia y, este, y ya. Y pues realmente fue 
cuestión de una semana de traerlo aquí atorado que dije, ok, tengo que perdonarlo, ¿verdad? Sí, pues, lo perdoné, ¿verdad? Pero cuando perdonas, no siempre sanas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo lo veía de lejos, le sacaba la vuelta. Que si hablaban de él, me iba a mi zanja o a mi carretera de seis carriles y si supieran el ladrón que es. Entonces, um, fue hace cerca de tres años que yo estaba estudiando acerca del cerebro y, y el Señor me llevó a esta escritura uh, durante el estudio en Filipenses 4.8, si la pueden poner por favor. Y en Filipenses 4.8 Pablo nos indica, ¿sí? siempre me llamó la atención esto, que nos dice cómo pensar y, y ahora entiendo que es porque naturalmente nuestro cerebro va a pensar el argumento más grande, más fuerte, la zanja que está ahí o, el, o, 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 o la carretera de seis carriles que ha estado construida. Entonces, esa puede ser buena o puede ser mala. Entonces, por eso nos está indicando aquí, pensad en esto, dice, amados hermanos, una cosa más para terminar. En otra versión dice, en esto pensad, ¿sí? O aquí fíjate cómo dice, concéntrense en qué, en todo lo que es, di conmigo, verdadero, honorable, justo, puro. Bello, admirable Piensen en cosas excelentes Y dignas de alabanza Solamente si se lo merecen Ojalá y dijera eso Pero no dice eso Solamente si pidieron perdón O si te sientes bien misericordioso ese día No, ¿verdad? Dice, en esto pensad ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo nos hizo a nosotros Y sabe lo que los pensamientos negativos y tóxicos Hacen en nuestra contra Entonces dijo, hey, piensen en estas cosas Y bueno, yo siempre he escuchado eso, ¿no? Pero lo que pasó aquí es que Dios me dijo Ahora vas a hacer esto Pero vas a pensar estas cosas Acerca de esa persona que te ofendió Y ahí es cuando yo dije, ay no, ¿cómo? Como decimos en el DF, no manches um, Hace varios años aprendí que Dios, Shalom, ¿sí? es paz Y empecé a meditar acerca de la paz Y la, muchas enfermedades vienen por falta de paz ¿sí? Porque lo contrario de la paz es el caos y el desorden ¿Okay? Siguen por un momento El caos y el desorden es lo contrario de la paz Pero Dios es Shalom, la paz, la paz de Dios Una tercera parte del reino, ¿verdad? Gozo, paz, justicia, paz Entonces el Señor me enseñó que, que la paz de Dios trae el, Cambia el desorden en orden Piensa rápido en la historia Jesús estaba en la barca, estaba tomándose una siesta Se viene la tormenta, los discípulos dicen ¡Ah Jesús nos vamos a morir, ayúdanos! Jesús despierta y dice No puede ser que no puedan ni tomar una siesta Cinco minutos ya están gritando ustedes ¿Y qué hace? Le dice a la tormenta paz, paz Jesús soltó algo que ya estaba dentro de él Jesús tenía paz adentro por tanto pudo soltar paz a la tormenta No le dijo tormenta, deja, viento deja de soplar nada Soltó paz y transformó el caos en orden, en quietud ¿sí? muchas, cosas, muchas veces lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo Que se siente como enfermedad y como dolor es caos Falta de 
paz cuando tú no puedes dormir en la noche porque tus pensamientos andan torturándote no hay paz hay un desorden en tus pensamientos pon atención sabes lo que es el cáncer cuando las células están atacándose a sí mismas cuando no hay paz en tus órganos cuando no hay paz en tus células cuando las cosas están en desorden ¿Qué hace cuando viene la paz de Dios? La paz de Dios pone todo en orden. Entonces muchas veces cuando oramos por algunas personas, a veces también oramos y soltamos la paz de Dios en su cuerpo físico para que lo que esté en desorden se transforme a orden, ¿verdad? Y es de donde viene, de donde viene la palabra en inglés, es dis-ease, ¿sí? Cuando no hay paz, ¿sí? Y Dios cambia todo a paz. Entonces, yo entendí que la paz de Dios tiene mucho que ver en mi mente, en mi cuerpo, ¿sí? Me encanta estar en paz y créeme que en una casa con cinco niños pequeños a veces es difícil de encontrar Pero también aprendí que la paz es algo interior no algo que depende de lo exterior Porque Jesús llevaba paz dentro de él y es lo que pudo soltar Tú sueltas paz a donde quiera que tú vayas Entonces Versículo 9 Filipenses 4.9 entonces 8 dice piensa en esto, 9 dice no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice y escucha di conmigo entonces okay. Acuérdate nos acaba de decir en qué pensar todo esto ¿verdad? y después dice entonces el Dios de qué paz estará con ustedes Estaba yo sentado en mi sala cuando el Espíritu Santo me mostró esto me dijo vas a hacer Filipenses 4.8 acerca de la persona con la que todavía te sientes amargado, con la que todavía te causa dolor, con la que todavía te causa, uh, es, que te arruina el día cuando escuchas su nombre. ¿sí? ¿Alguien tiene alguna de esas personas? Ah no, todos ustedes son bien santos, ¿verdad? nadie, nadie, nadie. Bueno yo sí y más de una. Y estando ahí sentado me dijo vas a ser Filipenses 4.8 ¿Por qué? Filipenses 4.9 es la promesa Cuando tú haces esto Pones tus pensamientos en orden Entonces el Dios de paz estará contigo ¿Y qué crees que hace la paz de Dios? Cambia todo a paz, a orden sí Y cuando en mi cerebro Ojo, había un trauma Había una herida Algo que dolía Una carretera de seis carriles hacia la ofensa y yo medito en esto, en vez de meditar en la otra historia que construyó esta carretera. Yo medito en todo lo bueno, amable, excelente, digno de alabanza y honra. Experimento, verso 9, entonces el Dios de paz viene conmigo. ¿Y qué hace? La paz sana. Entonces ahí estoy y dije, ok, Espíritu Santo, si esto es verdad, vamos a ver. Y me senté ahí a hacer el trabajo duro. Porque cuando alguien te ha lastimado, te ha ofendido, te ha traumado, te ha traicionado, te ha causado dolor, tal vez más de una vez, tal vez por muchos años. Es difícil pensar estas cosas al respecto de ellos. Pero aún así, no dice. Y este ejemplo tal vez no es tan duro como el de muchos, ¿sí? He tenido otros. Pero en este caso yo empecé a pensar en mi amigo, mi ex amigo en ese momento. Y dije, ok, sí me hizo eso, pero empecé a pensar en los otros años. Las otras cosas, todas las veces que nos reímos juntos, todas las veces que me invitó a comer a su casa, 
todas las veces que me ayudó a cambiarme de casa en el verano, wow, todas las veces que nuestras familias convivieron, todas las veces y todas las cosas buenas acerca de él, ¿sí? todas las cosas que costaba trabajo y ¿sabes qué pasa? Tu cerebro automáticamente quiere ir para el otro lado. Y entonces tienes que ejercitar, según el Corintios, donde dice que lleves tus pensamientos cautivos. ¿sí? Y decir, no, no, no vamos a ir para allá. Yo sé que esa carretera está más bonita y este está de terracería, pero pronto este va a ser una carretera de seis carriles. Así que vamos a quedarnos aquí. Todo lo bueno acerca de este cuate, todo lo amable acerca de él, todo lo digno de alabanza acerca de él. Es un ejercicio. El miércoles le enseña a los jóvenes. La fuerza crece con la resistencia. El músculo crece con la resistencia. Esto, tuvimos un ejercicio ahí atrás con, con una cosa y les mostraba. Cuando tú tienes resistencia es que creces. ¿sí? Es que creces. Y ahí estaba yo sentado en mi sala pensando. ¿Y sabes qué era? Resistencia. Porque mi mente quería irse a la zanja de la herida, de la ofensa que sucedió. En vez de todo lo bueno, amable, digno de alabanza. Y ahí estaba. ¿Cuánto tiempo tarda, pastor? ¿Quién sabe? Eso yo no lo planeé. Um, thank you. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a decir, a mí me tomó 15 minutos con esta persona. Y estaba yo en mi sillón. 15 minutos de estar pensando esto, de estar tomando pensamientos cautivos, decir, sí me ofendió, pero ¿sabes qué dices? Pero ya lo perdoné, ya lo perdoné, por eso es que escogimos perdonar primero, pero, eh, pero ya lo perdoné, así que voy a pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo digno de alabanza. Dios me dijo, ¿qué no tú predicas acerca de ver lo mejor en las personas y de sacar el oro de la vida de las personas y verlos como yo los veo? Y le dije, sí, pero... Ay, Entonces ahí estoy sentado 15 minutos después 15 minutos de mi tiempo callado en la mañana Familia experimenté algo que rara vez he sentido Y sentí como fue, fue la paz de Dios sí, Pero se sintió como que una nube descendió sobre mí Con un peso de gloria en ese momento Y como que Dios tomó una, un, un, un trapo celestial Y sanó mi cerebro Y sentí físicamente sentí dentro de mí Sanidad sucedió acerca de eso y se levantó un peso de mí y sentí una libertad y una Dije en verdad estoy completo ahora, en verdad estoy completo Ex, Y me quedé impactado, sí, porque dije ¡Ah! esto funciona Pero tantas veces nos vamos antes de recibir la paz de Dios Porque pensamos que no está funcionando pero sí está funcionando ¿sí? La resistencia, sí el tomar los pensamientos cativos y decir, no, yo escojo pensar todo lo bueno, lo amable, lo digno de alabanza. Si alguna cosa buena hay en ellos, me voy a poner creativo y le voy a escarbar, pero voy a encontrar algo bueno ahí. En eso voy a pensar, en eso, no en lo otro, no en las otras cosas, en esto. Entonces yo no te puedo decir que toma 15 minutos o que toma 5 minutos o que toma 10 minutos. Tal vez te tome una hora hacerlo a ti, pero la cosa es que mucha gente no lo hace nunca. Mucha gente se da por vencido al minuto, a los dos minutos. Mucha gente nunca termina la obra ¿sí? y nunca siente. ¿Hasta cuándo estás ahí? Hasta que sientas la paz de Dios. Por eso no podemos ni hacerlo aquí. Porque 
quién sabe cuánto te va a... Es algo que tú tienes que ir y hacer en casa hoy, esta noche, mañana, en la mañana. En tu tiempo con el Señor, dice, ok, Señor, necesito que sanes mi corazón acerca de esto. Y empiezas a meditar y a meditar y a meditar en todo lo que Filipenses 4.8 dice acerca de esa persona. Esa... Y te voy a decir algo, yo lo hice con más de una persona. Lo he hecho con más de tres personas. Y aquí está lo increíble, no solamente yo sentí algo. Ah, una vez iba caminando, dos semanas después de que, de que sucedió este encuentro con Dios ¿sí? De que sentí la paz de Dios, que vino y puso el caos en orden Que sanó la herida en mi cerebro, en mi mente, el trauma lo sanó ¿sí? Porque medité en todos los buenos años en vez de haber meditado solamente en la una cosa que me ofendieron La cosa que reventó la relación ¿sí? es lo que hubo que sanar Entonces en este caso para mí fue con, ah, con, con, con ciertos líderes Líderes espirituales ¿sí? Y estuve ahí en mi sillón 15 minutos después sentí la paz de Dios O sea tú sabes ¿sí? Y es un ejercicio en tu mente Tú estás escogiendo llevar cautivos Los pensamientos y reemplazarlos Y cada pensamiento construye Un argumento y debilita a otro Entonces ahí estuve Sentí la paz de Dios Una semana después estaba yo desayunando Y me levanto de mi mesa para ir al baño Y aquí enfrente de mí Ahí están ellos y yo le hago así Y en un instante Eso es lo que hubiera hecho Y lo que había hecho anteriormente En un instante Mi corazón en el Espíritu Santo me dijo No, tú ya los perdonaste Y dije, sí, cierto Y fui con ellos Me senté enfrente de su mesa Y les dije, ¿cómo están? Y les di un abrazo bien fuerte Yo no esperaba eso Porque quiero decirte algo No todas las relaciones Van a restaurarse No todas las relaciones o las cosas Necesitan volver a ser como antes Y algunas tal vez jamás las vuelvas a ver Entonces esto simplemente es fruto Porque quiero que veas cómo el poder de Dios Actúa en nuestra vida cuando escogemos Hacer lo que nos ha pedido que hagamos Aunque es difícil Y encontramos libertad y sanidad Entonces yo fui Y estando ahí hablando con ellos Empecé a escuchar algo que jamás había oído Habían pasado cinco años y empezó, empezaron a pedirme perdón Esto jamás lo hubiera esperado No lo esperaba, no lo hubiera pedido ¿sí? Y empezaron a pedirme perdón y, a decir, y jamás había salido de su boca estas cosas y, digo, y yo estaba realmente en shock Impresionado que estuvieran diciendo estas cosas Tan amables, tan amorosos Y sentí que hubo una restauración La relación no, no es la misma que antes Es diferente, ¿verdad? Pero fue restaurada, ¿sí? Y mi corazón está libre de eso Y cuando los veo no tengo que fingir Sinceramente los veo como los vi esta mañana Veo todo lo amable, todo lo bueno, todo lo digno de alabanza ¿sí? Y puedo ver eso y ya no más la herida La herida me acuerdo pues no me dio amnesia Pero ya no tiene poder en mí Y ya no tiene una carretera de seis carriles que me causa dolor ¿Por qué? Porque cada pensamiento ese día destruyó esa zanja que me llevaba al dolor, al trauma. ¿sí? La palabra de Dios es verdad y si la hacemos y la creemos, vamos a experimentar la libertad que nos vino a dar. Entonces yo quiero orar por ti esta mañana y quiero pedirte que, que tú le pidas al Espíritu Santo que te diga. Tal vez tienes una lista de gente con la que tienes que hacer esto. Empieza ya. Lo hice también con mi amigo 
Y este amigo, no les, había, no les conté el final de esa historia Lo hice con este amigo y igual como dos semanas después Estaba yo en un restaurante desayunando con otra persona Y viene la mesera y me dice, alguien pagó tu cuenta Le digo, ay hubiera pedido más de desayunar Dice, alguien pagó tu cuenta Y le digo, ¿quién? Y me dice, ese que vaya caminando Y volteo y es este mi ex amigo, en el, pero que ya era amigo en mi corazón otra vez Entonces salí, lo busqué y le digo, hey gracias Y le di un abrazo y empezó a llorar, empezó a llorar Y, y dije, wow, Dios tú te mueves tan poderosamente cuando obedecemos tu palabra Cuando escogemos hacer, no fue fácil fue difícil el sentarme ahí 15, 20 minutos a pensar todo lo bueno de este mendigo, ¿sí? Porque en ese momento le tenía coraje. Pero cuando Dios vino su paz, sanó mi corazón y realmente borró todo eso. Y en este caso hubo restauración. Y cuando fui, um, su papá estaba con él. Su papá había venido de emergencia porque no se sentía bien y lo tuvieron que llevar al hospital. Entonces yo quiero mucho a su papá, yo lo conocía Oré por él ahí mismo y cuando fue al hospital Estaba perfectamente sano Sin absolutamente nada Entonces Dios empieza a mover en maneras sobrenaturales Quiero decirte la falta de perdón Y un corazón Que todavía está lastimado Y herido Es una de las cosas que más bloquea el poder de Dios Para fluir y las promesas de Dios Para fluir en tu vida Dios lo toma en serio pero él proveyó una manera para que fuéramos sanos de eso Entonces no solamente perdonemos A los que nos han ofendido A los que nos han dañado Sino que también dejemos que Dios sane nuestro corazón Y va a haber situaciones que son más difíciles Porque, porque son situaciones diferentes ¿sí? Entonces yo quiero orar por ti Cierra tus ojos ahí donde estás y, y yo creo que el Espíritu Santo va a decir Pastor pero mi situación no es como la, la tuya Mi situación es muy difícil el Espíritu Santo te va a mostrar Si tú estás dispuesto a hacerlo y Te va a mostrar ¿sí? Lo que tienes que hacer Lo que puedes pensar Porque dices no tengo ni una cosa buena Que pensar acerca de esta persona Tal vez tú tienes un padre que nunca conociste O una madre que te abandonó Y que nunca conociste Y dices qué bueno puedo pensar acerca de esta persona Ni siquiera tuve relación con, con ellos Jamás los conocí ¿sí? Mira en esos casos hasta puedes decir Gracias por la semilla papá ¿Sí? Gracias mamá por los nueve meses Por llevarme a vivir Y si eso es lo único Entonces se lleva ¿sí? Y tal vez no encuentras otra manera Pero Dios aún quiere sanar tu corazón Entonces qué vas a hacer Vas a pensar ¿sí? en lo bueno Que Dios ponga en tu corazón No te estoy dando una fórmula Para esto porque cada situación Va a ser diferente pero la palabra es verdad Si tú piensas en estas cosas Te concentras en esas cosas Y cambias tus pensamientos acerca de eso El Dios de paz Dice la palabra El Dios de paz estará con vosotros El Dios de paz va a estar contigo Y esa paz va a traer el caos a orden Esa paz va a sanar tu corazón ¿sí? Y si tú solamente sientes odio hacia alguien Venganza hacia alguien ¿sí? Señor ayúdame a cambiar estos pensamientos Rindo estos pensamientos a ti No son tuyos Dame pensamientos de amor Pensamientos de compasión 
Así que Espíritu Santo te doy gracias en esta mañana por hablar a los corazones de cada persona Y te pido que les des la gracia y el dominio propio para que hoy mismo o mañana Señor En el tiempo contigo empiecen a sanar su corazón Señor Queremos ser personas completas no personas quebradas por el pasado Y tú has proveído una manera para que seamos personas completas y no personas quebradas Tú nos haces nuevos, tú haces todas las cosas nuevas Así que te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Un aplauso Señor, si aprendiste algo, gloria a Jesús. Margarita.